0: Bonjour à toutes et à tous, vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et au sommaire aujourd'hui la Biélorussie où la réélection d'Alexandre Loukachenko pour un sixième mandat consécutif provoque un soulèvement populaire sans précédent. Alors où en est-on aujourd'hui dans ce bras de fer entre le président biélorusse et ses opposants Le 22 novembre, une nouvelle manifestation a lieu à Minsk. Des dizaines de milliers de personnes défilent dans les rues de la capitale exigeant la tenue de nouvelles élections présidentielles. Pour sa part, le président biélorusse n'exclut pas l'organisation d'un nouveau scrutin mais après un référendum sur la nouvelle constitution dont les délais restent encore flous. La principale figure d'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, appelle depuis son exil lituanien à renforcer la pression internationale sur Loukachenko. L'appel est entendu en Union européenne et aux états unis qui ont décidé de ne pas reconnaître les résultats du scrutin et ont adopté des sanctions personnelles contre Alexandre Loukachenko ainsi que plusieurs hauts responsables politiques. Pourtant, la plupart des États de l'ancienne URSS, ainsi que la Chine, la Turquie et le Venezuela, ont félicité Loukachenko après sa réélection. La Russie, alliée de longue date, annonce un soutien financier et promet d'aider à stabiliser la situation si celle-ci devait dégénérer en Biélorussie. Alexandre Loukachenko a accueilli le soutien avec gratitude, mais le mystère plane toujours sur ses réelles intentions politiques. Avant de poursuivre, voici un bref portrait du président biélorusse au pouvoir depuis plus d'un quart de siècle. C'est le Blitz. Né en 1954 dans le village de Kopitz, à l'est de la République socialiste soviétique de Biélorussie, Loukachenko suit une formation de professeur d'histoire à l'université pédagogique de Mogilev. Pourtant, une fois son service militaire terminé, il démarre sa carrière dans l'agriculture et étudie l'économie agro-industrielle à Gorky. Parallèlement, il grimpe les échelons du parti communiste biélorusse. En 1990, il est élu au Parlement où il est nommé trois ans plus tard pour diriger une commission de lutte contre la corruption. Ce poste lui servira de tremplin pour la présidentielle de 1994 qu'il remporte. Après s'être installé dans le siège du chef de l'État, Loukachenko étend les pouvoirs présidentiels via des référendums en 1995 et 1996. Plus tard, il ira plus loin et supprimera toute limitation des mandats lors d'un référendum en 2004. S'inspirant du modèle socialiste, il prône un rôle très fort de l'État dans l'économie, la gratuité des services publics et le plein emploi. À l'international, Loukachenko est partisan d'une ligne politique multivectorielle. D'un côté, l'amitié avec la Russie, l'allié historique de la Biélorussie et son principal partenaire commercial. Et de l'autre, une coopération étroite avec la Chine et la normalisation des relations avec l'Occident. Et si les relations sino biélorusses se développent dans quasiment tous les domaines, le partenariat avec l'Union européenne et les États-Unis s'essouffle petit à petit. Officiellement, Loukachenko est élu avec environ 80% des voix. Cependant, ce score est contesté par l'opposition et plusieurs observateurs indépendants qui ont la certitude que cette fois-ci, le décompte des voix a connu des trucages sans précédent. De semaine en semaine, les manifestations perdent en intensité, mais les arrestations et les heurts avec les forces de police spéciales continuent. Loukachenko tente de calmer la foule n'excluant pas l'organisation d'un nouveau scrutin. Svetlana Tikhanovskaya, reconnue par certains pays comme le nouveau chef de l'État biélorusse, appelle la communauté internationale à renforcer la pression sur son adversaire. Son appel est entendu par les États-Unis et l'Union européenne. Ces derniers ne reconnaissent pas non plus l'issue du scrutin et adoptent des sanctions contre les autorités de Minsk. Au contraire, la plupart des États de l'ancienne URSS, la Chine où la Turquie félicite Loukachenko pour sa victoire. La Russie, elle, va jusqu'à octroyer une aide financière à la Biélorussie et promet au cas où de lui apporter son soutien afin de stabiliser la situation dans le pays. Cet appui pourrait-il donner un nouvel élan à l'intégration russo-biélorusse Alors, quelle est la vraie ampleur de la crise politique actuelle en Biélorussie Quelle solution s'offre aujourd'hui à Loukachenko dans son propre pays et comment les récents événements vont-ils affecter la ligne politique du pays à l'international Pour répondre à toutes ces questions, nous rejoignons Pierre Lorrain, écrivain et spécialiste du monde post-soviétique et de la Russie. Monsieur Lorrain, bonjour. Bonjour. On peut constater que les manifestations en Biélorussie, d'une grande envergure au début, semblent se calmer aujourd'hui. Selon vous, quelles en sont les raisons principales Cette révolte a-t-elle enfin un avenir
1: alors, les raisons principales, la première, c'est la lassitude. Euh, on ne peut pas maintenir une pression politique pendant des semaines et des semaines, d'autant plus que la répression est intense, qu'il y a beaucoup d'arrestations, c'est-à-dire des interpellations. Les gens sont relâchés pour la plupart très vite, mais cela crée tout de même des difficultés pour ceux qui manifestent. Euh, c'est pourquoi l'opposition a mis au point une autre stratégie qui est d'éviter les grands rassemblements pour privilégier des petits rassemblements locaux dans certains quartiers, etc., ce qui rend beaucoup plus difficile à la police d'intervenir rapidement. Et donc, il est permis pour eux de penser qu'il y aura une continuité dans, dans les manifestations sans compter, bien entendu, que l'hiver est là et que c'est beaucoup plus difficile pour les gens de sortir manifester quand il fait très mauvais.
0: – Lukashenko promet euh, de céder le pouvoir après le référendum sur la Constitution. Vous pensez que c'est un tour de passe-passe de sa part ou ce sont des, de réelles intentions ?– Alors,
1: c'est là qu'il faut, euh, faut faire une analyse très fine ce qu'a dit Loukachenko, c'est qu'avec la Constitution actuelle et des pouvoirs très forts pour le Président, euh, il n'était pas raisonnable de laisser n'importe qui, n'importe quel politicien parvenir au pouvoir. Donc la euh, Constitution va être changée et vraisemblablement les pouvoirs du Président vont être réduits. Donc. Devenir un président, ou du moins rester un président avec des pouvoirs réduits, euh, ce n'est pas forcément dans les intentions de euh, M. Loukachenko. Donc, je pense qu'il dit vrai quand il dit qu'il se retirera de la présidence. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est où va aller le véritable pouvoir. Et le véritable pouvoir, ça peut être un premier ministre fort, et peut-être que c'est là que l'on retrouvera, M. Loukachenko, après la réforme constitutionnelle.
0: Merci beaucoup, M. Lorrain. Nous allons poursuivre notre analyse tout de suite. Mais nous vous retrouverons en fin d'émission pour plus de détails sur la question. Merci encore. Le 22 novembre, pour le 16e dimanche consécutif, des dizaines de milliers de manifestants défilent dans les différents quartiers de Minsk. Brandissant des pancartes réclamant la démission du président Lukashenko, certains d'entre eux descendent sur la chaussée et bloquent la circulation. Face à la foule, un important dispositif de sécurité est déployé, des policiers, des véhicules blindés et des canons à eau. Plus de 200 arrestations ont lieu ce jour-là. Pourtant, l'ampleur actuelle des manifestations n'est pas la même qu'au début de la contestation. Elle démarre le 9 août, jour de la présidentielle qui a été remportée selon la commission électorale centrale par le président Alexandre Loukachenko avec 80,1% des voix. Pendant les semaines qui suivent, des centaines de milliers de personnes descendent dans la rue accusant les autorités de fraude électorale massive. Loukachenko ordonne la dispersion des foules avec fermeté. Bilan. Plusieurs morts, des centaines de blessés et des milliers d'arrestations. Parmi eux, les responsables de mouvements politiques, d'organisations syndicales et même des journalistes. Et même si aujourd'hui la contestation s'essouffle peu à peu, la principale figure de l'opposition biélorusse, Svetlana Tikhanovskaya, n'entend pas baisser les bras et cherche à tout prix à attiser la contestation. Depuis son exil en Lituanie, où elle est partie en août après un interrogatoire en Biélorussie, et l'appel à une grève générale pose un ultimatum à Loukachenko et exhorte même la communauté internationale de déconnecter la Biélorussie du système d'échange interbancaire SWIFT. En plus, Tikhanovskaya initie en août la création du conseil de coordination organe censé préparer la transition du pouvoir. Il compte à ce jour une soixantaine de membres, parmi lesquels des experts et des représentants de la société civile. Néanmoins, Loukachenko n'a pas que des détracteurs dans son propre pays et ses soutiens, à lui, se mobilisent aussi. Le 16 août, au moins 50 000 personnes, selon les autorités, se rassemblent sur la place de l'indépendance, brandissant les drapeaux nationaux et scandant des slogans pro-gouvernementaux. Alexandre Loukachenko, en compagnie de son fils, se rend sur les lieux. Dans son discours, il remercie les personnes présentes et accuse l'opposition de vouloir déstabiliser le pays. Aujourd'hui, la priorité de Loukachenko est de rétablir l'ordre dans le pays. Afin de calmer la foule, ce dernier admet la possibilité de nouvelles élections, mais seulement après un référendum sur la nouvelle constitution. Son contenu ainsi que les délais du plébiscite restent encore flous. Cependant, au fur et à mesure que la contestation s'essouffle, la certitude de Loukachenko de rester dans le fauteuil présidentiel augmente. Non, je ne démissionnerai pas tout à coup. Je quitterai simplement ce poste lorsque cela sera nécessaire.
1: Pourquoi tout à coup C'est dangereux.
0: Lukashenko pourra-t-il se maintenir au pouvoir compte tenu de la pression croissante de l'Occident Quels sont les pays qui défendent activement l'idée de nouvelles sanctions contre la Biélorussie et qui, au contraire, tendent la main d'aide à Lukashenko Comment ce dernier modifie-t-il le cap du pays à l'international après les élections La réponse après la pause. Voici plus de trois mois que la Biélorussie traverse une période de forte turbulence en interne. Des dizaines de milliers de personnes continuent à descendre dans la rue, exigeant le départ d'Alexandre Loukachenko. Le premier et unique président de la Biélorussie depuis son indépendance.
2: Ex-République de l'ancienne URSS, la Biélorussie obtient son indépendance le 25 août 1991 dans le contexte de l'affaiblissement du pouvoir central soviétique. S'ouvre donc une période de transition durant laquelle le pays est dirigé par Stanislav Shushkevich, président du conseil suprême biélorusse. Ardent défenseur de l'économie de marché, il prône la mise en place des réformes libérales et entame une vague de privatisation. A l'international, il se rapproche de l'occident mettant les relations avec Moscou en arrière-plan. Pourtant... Les positions de Shushkevitch s'affaiblissent suite à un rapport présenté en décembre 1993 par Alexandre Lokachenko, président du comité anticorruption au Parlement biélorusse. Il accuse le pouvoir biélorusse d'être responsable d'une corruption endémique qui a paralysé le pays. Le rapport produit l'effet d'une bombe informationnelle qui aboutit à la démission de Shushkevitch en janvier 1994. Deux mois plus tard, la constitution biélorusse est adoptée. Pour la première fois, elle introduit le poste du président qui devra désormais assumer le rôle du chef de l'État. À la surprise générale, l'élection présidentielle fixée pour l'été 1994 est remportée par Alexandre Loukachenko, s'opposant en tant candidat proche du peuple. Il promet des changements radicaux en interne et le rapprochement avec la Russie. Une fois installé dans le siège présidentiel, Loukachenko joint le geste à la parole. La privatisation est ralentie, les prix deviennent contrôlés par l'État. Côté diplomatique, Minsk se tourne peu à peu vers Moscou. En 1995, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan signent un accord sur la création de l'union douanière. Et quatre ans plus tard, l'état de l'union Russie-Biélorussie est annoncé. Parmi d'autres mesures figure l'attribution du statut officiel à la langue russe. Pourtant, les relations avec les pays occidentaux se dégradent au fur et à mesure que Loukachenko renforce son pouvoir présidentiel. En 2004, un autre coup est porté aux relations avec les pays occidentaux. Il s'agit d'un référendum qui élimine toute limite du nombre de mandats. Quelques jours après le plébiscite, George Bush signe l'acte sur la démocratie en Biélorussie qui suspend toute aide financière à Minsk et qui avance un nombre d'exigences au pouvoir biélorusse comme la tenue d'élections présidentielles sous contrôle de l'OSCE. À partir des années 2000, les relations avec la Russie connaissent elles aussi des difficultés. La formation de l'état de l'union Russie-Biélorussie patine faute d'un accord sur les conditions d'intégration. À cela s'ajoutent les désaccords sur le prix du gaz qui aboutissent en 2004 à une brève interruption des livraisons du gaz russe à la Biélorussie. Trois ans plus tard, nouveau scandale cette fois au sujet du pétrole. La Russie surtaxe ses exportations d'or noir en provenance de la Biélorussie, provoquant une réaction négative de la Biélorussie. En 2009, éclate la guerre laitière. Moscou barre l'accès à son marché du lait biélorusse, qui ne correspond pas aux nouvelles normes. Sur fond de tension avec la Russie, la Biélorussie change peu à peu le ton à l'égard de l'Occident, en 2008, l'opposant le plus connu à l'époque, Alexandre Kazouline, est libéré de prison. La normalisation tant attendue semble commencer. En 2009, la Biélorussie est un des six pays inclus dans le programme du partenariat oriental visant à approfondir des relations entre Bruxelles et son voisinage oriental. Pourtant, l'attention reprend de nouveau à la suite de l'élection présidentielle de 2010. En cause, la dispersion des manifestations d'opposition et l'emprisonnement de plusieurs candidats c'est à partir de là que la ligne politique multivectorielle de Loukachenko prend de plus en plus de nouveaux contours. Tout en coopérant avec la Russie, le président biélorusse parvient quand même à démarrer la normalisation avec l'Occident. En 2015, les états unis annoncent la levée partielle de leurs sanctions. L'UE et le Canada suivent le pas. Début 2020, Bruxelles et Minsk tombent d'accord sur la simplification du régime des visas. En même temps... Les relations avec Pékin se renforcent de plus en plus. Entre 2009 et 2019, les investissements chinois en Biélorussie ont été multipliés par 200. A cela s'ajoute la coopération dans de nombreux domaines dont le commerce et la défense. Cette politique multivectorielle est mise à l'épreuve avec le lancement de la campagne présidentielle biélorusse en 2020. L'arrestation de candidats d'opposition et de leurs partisans provoque une farouche critique de la part de l'UE et des états unis Pourtant, les relations avec la Russie et la Chine qui reconnaissent les résultats du scrutin restent stables.
0: La situation effervescente en Biélorussie ne cesse d'agiter la communauté internationale et surtout les plus proches voisins du pays, la Pologne et la Lituanie. Ils sont parmi les premiers de l'Union européenne à se prononcer sur la situation et se positionnent immédiatement du côté de l'opposition. Nous devons soutenir le peuple biélorusse dans sa quête de liberté. Ce soutien évoqué par le dirigeant polonais commence vite à prendre forme. Le 14 août, Varsovie annonce une enveloppe de 11 millions d'euros d'aide au Biélorusse. Le but est de financer l'installation des opposants en Pologne, d'offrir des bourses aux jeunes réfugiés d'où soutenir les médias d'opposition et les ONG biélorusses. La Lituanie offre aussi des bourses ainsi que des soins gratuits pour les manifestants blessés. Ces deux pays deviennent une terre promise pour les opposants. Trois figures de position se trouvent en ce moment en Pologne et Svetlana Tikhanovskaya se rend dès le 11 août en Lituanie. Elle s'entretient avec le président lituanien en ligne et les autorités du pays en face à face. Et en septembre, le Parlement lituanien reconnaît Tikhanovskaya comme président de Biélorussie dans une résolution. La veille, l'opposante est reçue en Pologne, un protocole digne d'une visite d'un chef d'État, accueil par le Premier ministre, marche de solidarité à ses côtés à Varsovie et inauguration du nouveau centre de soutien à l'opposition dit Maison Biélorusse. Et cet activisme de l'Europe orientale finit par persuader l'Union européenne. Bruxelles a déjà adopté deux volets de sanctions personnelles. 55 personnes sont touchées au total, dont Alexandre Loukachenko et ses proches. Le troisième volet est aussi prévu. Celui-ci visera des entreprises biélorusses, ce qui pourrait endommager l'économie du pays. De plus, dès août, Bruxelles débloque 53 millions d'euros pour le peuple biélorusse, dont 2 millions aux victimes de répression et 1 million aux activistes et aux médias indépendants. Cette dernière enveloppe devrait d'ailleurs croître jusqu'à 24 millions d'euros. Fin septembre, Bruxelles rejoint les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni et refuse officiellement de reconnaître Alexandre Loukachenko en tant que président. L'Union européenne affirme une nouvelle fois que l'élection présidentielle tenue le 9 août en Biélorussie n'a été ni libre ni régulière. L'Union européenne n'en reconnaît pas les résultats falsifiés. En se distanciant de Loukachenko, l'Union européenne multiplie les contacts avec sa rivale. Pendant l'automne, Svetlana Tikhanovskaya rencontre une multitude de dirigeants européens, Emmanuel Macron, Angela Merkel et d'autres. L'opposante est aussi accueillie dans les institutions de l'Union européenne. Elle est reçue par le président du Parlement européen et est invitée au sommet des ministres des Affaires étrangères. Tout cela au plus grand dame de Loukachenko qui défie la pression de Bruxelles et critique son ingérence. En réponse, Loukachenko sanctionne les diplomates de l'Union européenne, réduit la présence diplomatique polonaise et lituanienne ou encore menace de perturber le trafic commercial depuis l'Union européenne en fermant la frontière biélorusse. De plus en plus isolé, le dirigeant de Minsk. Cherche le soutien à l'est.
1: Sur fond de pression externe sans précédent, la Biélorussie a profité d'un vaste soutien de la part de nos alliés traditionnels. En ce temps difficile, c'est la Russie, la Chine et d'autres pays qui nous ont apporté leur aide et leur soutien les plus tangibles.
0: Pourquoi la Chine Dès août, elle met son poids diplomatique derrière Lukashenko. Xi Jinping est le premier à le féliciter de sa réélection. Depuis, le Biélorusse multiplie les rencontres avec les diplomates chinois qui s'alignent complètement sur sa position. Derrière cet appui, l'intérêt économique. Pour Pékin, Minsk est un relais commercial important sur la voie vers l'Europe. Du coup, la Chine est de plus en plus présente. Elle construit par exemple un parc industriel et une usine d'automobiles près de Minsk. Au total... Pékin a investi presque 2 milliards de dollars en Biélorussie depuis 2010. Pourtant, elle reste loin derrière la Russie. Les investissements de Moscou sont quatre fois supérieurs à ceux de Pékin sur la même période. La Russie est aussi le plus grand créancier de Minsk, son premier partenaire commercial et sa principale source d'énergie, très bon marché. Ces faveurs s'expliquent par un lien très spécial entre Moscou et Minsk. C'est par la Biélorussie que passe la plupart du trafic commercial entre la Russie et l'Europe. Aussi bien que les pipelines gaziers et pétroliers. Plus qu'une alliance régionale, depuis la fin des années 90, les deux États forment l'État d'union Russie-Biélorussie. Un projet visant la création d'une confédération. Malgré les efforts de Moscou, sa réalisation patine toujours. Du coup, Vladimir Poutine remet le sujet à l'ordre du jour en félicitant Lukashenko après l'élection. « J'escompte que votre activité au niveau de l'État contribuera au développement ultérieur des relations russo biélorusses mutuellement bénéfiques dans tous les domaines, au renforcement de la coopération dans le cadre de l'État de l'Union. » Ce message semble être entendu à Minsk. Début septembre, Moscou informe du progrès des discussions sur la fusion économique russo-biélorusse. En même temps, son soutien à Minsk devient réel. La Russie annonce avoir formé une réserve d'agents des forces de l'ordre qui interviendront en Biélorussie si nécessaire. Peu après, Moscou approuve un prêt de 1,5 milliard de dollars pour renflouer l'économie biélorusse. Plus fidèle alliée de Loukachenko, la Russie peut-elle compter un retour sur sa loyauté Car avant l'élection, les relations étaient au plus bas. Une trentaine de Russes étaient arrêtés en Biélorussie. Minsk les accusant de préparer des opérations de sabotage pour déstabiliser le pays en période électorale. Après le scrutin, la bonne entente semblait être revenue dans les relations entre Moscou et Minsk. Mais depuis que les protestations se calment en Biélorussie, Loukachenko tend à changer encore une fois de ton. En novembre, il parle même de diplomatie multidirectionnelle au lieu de direction russe. Jusqu'où tiendra la patience du Kremlin face à l'allié volatile pour mieux comprendre l'avenir biélorusse, nous revenons vers Pierre Lorrain, écrivain et spécialiste du monde post-soviétique et de la Russie. Monsieur Lorrain, parlons maintenant de l'aspect géopolitique de la question biélorusse. Pensez-vous que les visions complètement différentes sur ce problème vont encore aggraver les tensions entre l'Union européenne et la Russie
1: Il est très difficile d'aggraver quelque chose qui est à ce point. La dégradation est telle qu'on voit mal, à part... Une guerre nucléaire, ce qui pourrait ternir encore euh, les relations. Là, la, euh, la situation euh, en Biélorussie euh, apparaît d'une manière euh, très nuancée pour les Occidentaux. Euh, visiblement, ils n'envisagent pas une épreuve de force, ni avec la Biélorussie, ni a fortiori avec Moscou. Ce qu'ils ce qu ont fait jusqu'à présent, c'est protester, et d'une manière très ferme. Par exemple, lorsque Macron, euh, enfin, le président Emmanuel Macron dit que euh, M. Loukachenko doit quitter le pouvoir, ce sont des expressions fortes qui sont soutenues par l'ensemble des pays occidentaux. Le problème, c'est que euh, ça ne mène nulle part. S'il n'y a pas... Euh, des mesures fermes pour aller dans ce sens, ça ne, ça ne change
0: rien. – Oui, mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec euh, tout ce qui se passe, même avec tout ce qui se passe, Loukachenko euh, dit vouloir poursuivre sa politique multivectorielle. Pensez-vous qu'il réussisse dans ces conditions à restaurer ses relations avec l'Union européenne et peut-être même avec les États-Unis, avec la nouvelle administration ?– Ça,
1: c'est le grand, le grand mystère de Loukachenko. Il est très clair qu'il pense, il pense très clairement que ce qui lui a réussi pendant 20 ans, il peut continuer de le faire, c'est-à-dire jouer sur les deux tableaux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il est complètement discrédité en Occident. Qu'est-ce qui pourrait le remettre en selle Eh bien, d'une part, qu'il quitte la présidence, ce qu'il envisage de faire d'ailleurs, qu'il partage le pouvoir avec une partie de l'opposition, ou du moins qu'il fasse semblant de le partager pendant quelques temps, avant que des réformes plus poussées soient avancées d'ici quelques années. Mais en tout cas, faire participer l'opposition euh, au jeu du pouvoir, vraisemblablement par l'intermédiaire d'élections législatives où l'opposition aura une large part et où elle pourrait contribuer euh, au jeu du pouvoir. Mais ça, pour les Occidentaux, c'est parfait. Ils ne demandent que cela. Que Loukachenko s'en aille de la présidence, c'est un, euh, un impératif pour eux. Mais en revanche, qu'il reste comme, je ne sais pas, premier ministre ou autre, ou une autorité supérieure qui euh, euh, dirait la politique sans forcément y participer, avec des personnalités reconnues par l'Occident comme pouvant jouer un rôle, eh bien pour, ça, pour cela, euh, euh, les Occidentaux seraient prêts, à travailler avec une Biélorussie où Loukachenko resterait une personnalité dominante.
0: Donc, euh, parlons maintenant de son voisin de l'Est. Que pensez-vous de l'état d'union Russie-Biélorussie Est-ce une utopie ou verra-t-on un progrès euh, sur ce terrain-là ah,
1: Ça, c'est très compliqué parce que pendant, depuis 23 ans que l'accord d'union a été conclu, il n'y a pas eu réellement d'avancée du point de vue politique. En revanche, il y a des avancées sérieuses du point de vue économique, en particulier dans le dialogue entre les régions, entre les régions russes et les régions biélorusses. Il y a beaucoup d'accords qui sont signés. Il y a euh, une volonté progressive d'intégration euh, économique entre les deux pays. Et euh, cela fonctionne lentement, mais cela fonctionne. En revanche, du point de vue politique, il est absolument impossible de créer une union Russie-Biélorussie digne de ce nom, tout simplement parce que cela apparaîtrait aux yeux de la planète entière et des Biélorusses eux-mêmes comme un rattachement de la Biélorussie à la Russie. Le seul moyen éventuel de faire admettre une union politique, si l'on met de côté bien entendu la partie économique qui rend la chose assez improbable, ce serait que le président de la future Union, mais avec un pouvoir réel, ce soit un Biélorusse. Et ça, je ne pense pas que la Russie soit capable de l'accepter aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, euh, Pierre Lerin. Je rappelle, Pierre Lerin, écrivain et spécialiste du monde post-soviétique, était là aujourd'hui avec nous. Merci encore pour votre analyse. Cette partie-là n'est pas encore terminée. La semaine prochaine, une nouvelle partie vous attend avec d'autres pions sur l'échiquier mondial. À bientôt sur RT France.